0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zoo zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Ja, willkommen zurück, Alex.
0: Ja, das gab es Neues. Zurück aus warmen Landen dachte ich, bis ich dann hier in Berlin aus dem Flugzeug stieg und tatsächlich die Temperatur mitten in der Nacht höher war, als sie in Griechenland war. Also ja,
1: verrückte Zeit.
0: Verrückte Zeit, Anfang November. Aber das ist wahrscheinlich nicht die einzige News.
1: Nee, das ist nicht die einzige News. Aber an der Stelle nochmal vielen Dank an die Vertretung äh, in den letzten zwei Wochen. Also an Felix, Alex und Stefan. Das äh, hat Spaß gemacht. Und jetzt wieder mit der gewohnten Besetzung. Und es hat ja nicht gemangelt an Neuigkeiten der vergangenen Woche und ich fürchte, wir kommen nicht drumrum, über Twitter zu sprechen.
0: Ja, und damit verbunden natürlich über Elon Musk, weil natürlich, das die Hauptplattform von Elon Musk war, als Actor darauf und jetzt ist ja natürlich das ganze Ding in Personalunion, also von daher wird sich die Frequenz von Elon in diesem Kontext definitiv nicht reduzieren. Also da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Aspekten, die können wir so ein bisschen beleuchten rund ums Geschäftsmodell, rund um Geschäftspraktiken und so weiter und so fort und natürlich die ganzen Konsequenzen, die das natürlich auch für Elon Musk und Tesla im Kontext dann auch haben könnte, weil er natürlich so ein paar CEO-Hüte auf hat. Und äh, das dürfte ja in mehreren Ländern durchaus Komplikationen geben, was jetzt Regulation von Twitter und News und all diesen Themen angeht, wo man sich schon die Frage stellen kann, hat er sich das wirklich gut überlegt, was er sich dort jetzt angelacht hat, aber dazu Später mehr.
1: fragt man sich ja häufiger.
0: <lacht> genau.
1: Ansonsten, ja, es geht jetzt los mit den Quartalszahlen. Wie soll man das sagen? Erfreulich sieht es anders aus.
0: <lacht> ja, Big Tech Desaster. Das, was wir ja auch schon so ein bisschen vermutet hatten oder was jetzt auch nicht ganz überraschend kommt aufgrund der Wirtschaftslage, dass viele der Big Techs mit dem Kater aufgewacht sind und... Gerade auch im Social-Media-Bereich, das eigentlich so ein bisschen over ist, um es mal yeah. knapp zu formulieren. Da steigen wir aber auch ein bisschen tiefer ein. Und natürlich ein Unternehmen, was nach wie vor überzeugt, große Überraschung, Apple. Der einzige Schein am Firmament hier, die anscheinend noch ordentlich abliefern können.
1: Aber auch bei denen gibt es ja so das eine oder andere Problem. Und äh, ich denke, wir können ja auch mal in diesem Kontext auch mal ein bisschen darüber sprechen, wie sich ja auch die Produktphilosophie verändert hat und ja, wie sie definitiv anders ist als jetzt noch zu Steve Jobs Zeiten und was das dann künftig für Konsequenzen haben wird.
0: Was natürlich auch stark mit zu Steve Jobs Zeiten nicht Monopol und jetzt doch in mehreren Bereichen, könnte man schon sagen, zumindest Duopol Auf jeden sein Fall, zu tun hat. Ja. Genau, da gibt es viele News drum, aber natürlich auch um viele der hochgelobten und gehypten Player in der letzten Zeit. Hier gibt es viel Kopfschmerzen im Q-Commerce-Bereich natürlich, aber auch im D2C, also die Unternehmen, die direkt Produkte herstellen und selber vertreiben, ohne einen Zwischenhandel. Und in diesem ganzen Furniture-Bereich, die ja zum Teil so eine Mischung aus dem Ganzen sind, eine Reihe von... Insolvenzen, äh, unter anderem windeln.de, Mate.com und schon ein bisschen zurückliegend, aber natürlich mit Mate.com im Zusammenhang stehend, wenn es um Möbel geht, Home24, die ja einen Fire-Sale, kann man schon sagen, hinter sich haben, nachdem die Sammers das doch damals, kannst du dich noch erinnern, den totalen Krieg oder irgendwie sowas naja. damals her ja ausgerufen hatten, mit ihren... Home24 sollte ja die Welt erobern und IKEA disrupten. Klar. Das hat leider dort zumindest nicht so wirklich geklappt. Ja.
1: Ja, und wo wir bei dem Thema Pleiten sind, da ist der Weg kurz zum Thema Self-Driving. Unter anderem schließt jetzt ein Startup Argo AI, das von Ford und VW unter anderem finanziert wurde. Und auch ne, das Thema. Tesla hast du ja schon im Kontext von Elon angesprochen. Da gibt es auch Strafverfahren aus dem Kontext eben selbstfahrende Autos.
0: Und wenn man bei AI ist, da ist natürlich Self-Driving nicht das einzige Thema, sondern natürlich. solche GPT-Geschichten, also Generative Adversarial Networks und solche Geschichten, auch die einen Riesenboom erlebt haben bei Textgenerierung, bei Bildgenerierung, bei Filmgenerierung. Und ja, ein Riesenfunding, was dort stattgefunden hat für ein sehr junges Unternehmen. Das beleuchten wir Jasper AI.
1: Und in dem Kontext gibt es natürlich ja auch mal interessante Erkenntnis, und zwar... Natürlich wenig überraschend, hätte man denken können. Studenten, Studentinnen, die jetzt solche AI-Generatoren dazu nutzen, um ihre Essays und Hausarbeiten zu schreiben.
0: Das ist das Spektrum der Themen heute, die wir beleuchten. Aber bevor wir jetzt im Detail einsteigen, die kurze Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast auch gerne abonnieren. Einfach den Folgen-Button klicken und dann kriegt ihr jeden Dienstag ganz früh am Morgen automatisch die neue Version downgeloadet in eure Lieblings-Podcast-Player-App. Wir freuen uns natürlich auch über ein paar Reviews und Bewertungen. Falls euch das gefallen hat, gerne auch fünf Sterne auf den unterschiedlichen Plattformen. Ja, steigen wir ein in die Themen. Elon Musk natürlich die news dominiert rundum. Die Übernahme von Twitter ist jetzt tatsächlich über die Bühne gegangen. Man hatte ja lange gemunkelt, wird das klappen, wird es nicht klappen? Erst wollte er, dann wollte Twitter nicht, dann wollte Elon Musk nicht mehr, dann wollte aber Twitter. Dann hat er gesagt, dass er doch wieder will, aber man wusste nicht, wird er wirklich wollen. Ja, jetzt ist es anscheinend über die Bühne und man kann die Aktien auch, das habe ich selbst festgestellt, jetzt tatsächlich auch schon nicht mehr handeln. Seit Freitag sind sie vom okay. Handeln ausgenommen, weil diese Übernahme, 44 Milliarden, die Elon Musk jetzt dort ja für zahlt, damit einhergeht, dass Twitter auch von der Börse genommen wird. Also wieder private mhm. sein wird, was für Investoren dann den Vorteil haben könnte, dass man nicht mehr alle, Details von den Geschäftszahlen veröffentlichen muss und jetzt so ein bisschen so die Hoffnung eigentlich, wenn man sowas private nimmt, dann aus ruhiger Hand Sanierungen betreiben kann und das Unternehmen neu aufstellen kann. Ob das so mit ruhiger Hand und ohne die Öffentlichkeit bei <lacht> Geht schon Elon mit ruhiger Hand die ganze Seite. Ja. Das ist natürlich noch so eine <lacht> weitere Frage. Aber ja, zumindest hat Elon dort in seinen Clown-Qualitäten und den Meme-Lord-Qualitäten auf Twitter natürlich nicht enttäuscht zumindest, also seinen Antrittsbesuch, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, dann...
1: Mit dem, mit dem Waschbecken?
0: Genau, ja, das mhm. muss man vielleicht kurz erklären. Let that sink in, ja, also das war eines der großen Memes in der letzten Zeit so auf Twitter. Wenn man, ich habe das Gefühl, gerade in der letzten Zeit, wenn man allein 24 Stunden Twitter nicht geöffnet hat, dann versteht man schon die Hälfte der Jokes darauf nicht mehr. Also ein Joke war, dass irgendwie so eine Tür geöffnet da stand und vor der Tür stand ein Waschbecken und der Witz war, Let's it sink in. Also eben mhm. Sink, Waschbecken auf Englisch, haha. War -war. Das war natürlich dann das, womit Elon Musk im Headquarter von Twitter dann aufschlug. Er trug ein Waschbecken durchs Foyer und lachte sich selbst halt total tot darüber, über seinen coolen Witz. Und hat das natürlich dann auch nochmal betont. Let's sink in. Dass er es jetzt gekauft hat, müssen jetzt sämtliche erstmal Sinken inlassen, also vor allem die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann bei Twitter.
1: Also zumindest die, die noch bleiben.
0: Genau, künftig wahrscheinlich ein bisschen weniger geben wird.
1: Ja, vor allem an der Spitze hat sich sofort was geändert, was jetzt nicht überraschend ist. Ich denke, dass der CEO gehen wird, war ja relativ schnell, klar. Da gab es jetzt nicht die größte Liebe zwischen den beiden. Wie soll man sagen, wie tun wird ihm das nicht, zumindest finanziell? <lacht>
0: Das äh, in typischer Elon Musk-Manier wird man aber auch erstmal wieder sehen, mhm. wie das wirklich sein wird. Worauf du anspielst, ist das Park Agrawal, der hat ja natürlich einen Vierjahresvertrag bei Twitter und wie es dann so ist, wenn man dann vorzeitig gekündigt wird dann kriegt man das halt als goldenen Fallschirm quasi ausgezahlt. Also äh, schien es so, als ob Parag dort 60 Millionen Dollar bekommt, hm. dafür, dass er jetzt ein paar Monate quasi bei Twitter CEO war. Hm. Das hat jetzt aber Elon Musk, wie man ihn kennt, natürlich auch schon wieder angefochten und gesagt, dass es jetzt eigentlich Due Course war, wie die gefeuert wurden. Hm. Und zwar, das würde man den Deutschen wahrscheinlich übersetzen, oder vielmehr ist es ja keine deutsche Übersetzung, Bad Cancel, also
1: äh, <lacht> Sehr <schön lacht> die deutsche ist das? Übersetzung, Alex.
0: <lacht> also wenn man Sachen, die man sich Gründen. ja genau, ja. die man sich wirklich, hm. also nicht nur Performance, wirklich äh, auch sich was zu Schulden hat kommen lassen ja. und deswegen dann gefeuert wird, also selbst dafür verantwortlich ist, wenn man jetzt gekündigt würde und da würde sowas eben entsprechend nicht greifen. Aber mh, ja, wie man sieht, äh, möchte Elon Musk das hier auch nochmal anscheinend durch die Gerichte klären lassen, weil das beim letzten Mal schon so gut funktioniert ja. hat mit der Gerichtsklärung, die ihn dann quasi doch zu der Übernahme von Twitter verdonnert haben. Oder es lief zumindest darauf hinaus, weswegen er sich dann freiwillig in Anführungsstrichen selber entschieden hat, hm. dass er Twitter dann doch haben will. Also da gibt es auf jeden Fall sicherlich nochmal ein bisschen... Hin und her und der versucht dort Geld zu sparen, was man durchaus nachvollziehen kann, allein der Schuldendienst nämlich, also 13 Milliarden von diesen 44 Milliarden sind ja Fremdkapital jetzt, was bei den aktuell gestiegenen Zinsen dazu führt, dass Twitter allein pro Jahr eine Milliarde an Zinsen zahlen muss für diese 13 Milliarden. Wenn man das mal gegenüberstellt, dem, was Twitter tatsächlich dann nur an Cashflow hat. Die haben im vergangenen Jahr einen Netloss, also von 220 Millionen gehabt und 630 Millionen Cashflow generiert mhm. und dann eine Milliarde dort allein an Zinsen zahlen. Da muss man natürlich eine ganze Menge Geld einsparen oder endlich mal richtig Geld verdienen. Das ist ja immer noch so ein bisschen das Problem von Twitter. Also das sind natürlich große Challenges, vor denen Elon Musk jetzt hier steht. Mhm. Und es gibt auch schon erste Ideen, ne? was er dort natürlich versucht, naja, einerseits so einzusparen. hast, hast du das auch mitbekommen mit den Mitarbeitern, denen er übers Wochenende die Kündigung geschickt ja, hat, weil ja. wenn die Kündigung nämlich erst am 1. November käme. Genau,
1: die muss ja vor dem 1. November, damit er keine Bonuszahlen in Aktien Exakt. zahlen muss. Ja. Also da bin ich jetzt mal auch sehr gespannt, ob er damit durchkommt, also wie liege die Sache ist. Naja, Na
0: ja, er ist ja fest davon überzeugt, dass die Mitarbeiter bei Twitter nicht wirklich irgendwas gemacht haben, was ja, auch in ja. Diese glorreiche Idee resultierte. Ich frage mich, es fühlt sich an, als ob es schon einen Monat her ist, weil so viel schon passiert ist. Ja, Das <lacht> ist wohl dieser Wirbelwind, den Elon Musk positiv wie negativ wahrscheinlich in Unternehmen dann so reinbringt. Äh, am Anfang war wohl die Idee, äh, es ging Memo rum bei den Mitarbeitern, sie sollen den Code ausdrucken, den sie in den letzten zwei Wochen produziert haben.
1: Mhm. Okay, aber die Mitarbeiter bei Twitter sind ja nicht nur Entwickler. Ja, das
0: richtete sich wohl an das Entwicklerteam, ja, die wahrscheinlich so zumindest die Überzeugung von Musk, also man kann ja schon sagen, die Entwicklungsgeschwindigkeit von Twitter ist extrem langsam, um es vorsichtig zu formulieren. Also das mhm. glaube ich, da sind wir uns alle einig. Bloß jetzt den Code ausdrucken und dann wollte er irgendwie Engineers von Tesla dort reinbringen, die dann diesen Code mhm. durchlesen. Ja? Also.
1: Stimmt, ist ja, das, ist ja halt das Gleiche.
0: Naja, auf jeden Fall wurde das dann auch wiederum zurückgenommen, aber einzelne Mitarbeiter von Twitter hatten dann schon ihre Stapel von DIN A4 Seiten gepostet und sich die Frage gestellt, ob jetzt so die Anzahl der Seiten dann entscheidend dafür ist, für die Produktivität, die man dort <lacht> erbracht hat, weil man möglichst viel Code entwickelt hat. Naja, das, äh, das war so das eine Thema. Dann natürlich.
1: Aber lustig. Lustigerweise, das finde ich von der Perspektive natürlich besonders lustig, dass Elon Musk sich die ganze Zeit selbst als so den krassesten Ingenieur ja darstellt und der, der sagt, der will ja direkt mit den Ingenieurs sprechen und nicht mit irgendwelchen MBAs, ne? das hat er ja auch in dem Parag Agrawal zum Beispiel gesagt. Und dann müsste jetzt eigentlich auch wissen, dass viel Code nicht nur notwendigerweise gut ist, sondern eher im Gegenteil. Ja? Also wenn der Code gut ist, dann brauchst du eigentlich nicht Na, so viel genau. davon.
0: Das war aber tatsächlich das, was du gerade angesprochen hast. Er hat ja in mhm. den Text Messages, die dann äh, wegen der Gerichtsverhandlung veröffentlicht oh, ja. wurden,
1: war, war ja lustig. dieser Exchange mhm. mit
0: äh, dem CEO Parag Agrawal und äh, da ging es hin und her und da hat Elon Musk eben, wie du es gerade gesagt hast, selbst gesagt, I like to talk to engineers und nicht zum CEO mhm. und dann hatte Parag darauf geantwortet, ja, next time we meet, just talk to me like an engineer und so weiter yeah. und dann ging es noch ein bisschen hin und her, was jetzt wirklich das Gute für die Company war und Elon Musk beendete diesen Dialog mit what did you do last month? Show me what you did do last month. <lacht> also eben so insinuieren, dass er halt nichts gebacken kriegt dass und das ist, ist natürlich jetzt auch hm. schon das nächste Meme, was jemand vorgeschlagen hat, dass man jetzt hm. Elon Musk jede Woche eine E-Mail schicken sollte mit dem Quote, what did you do last week? Ja, also, Aber vom, zumindest gibt es dort eine ganze Reihe von Sachen, die Elon Musk dort bei Twitter schon anscheinend nebst diesem Firing getan hat. Und äh, voraus einem Gehorsam haben natürlich dann viele Journalisten dann auch vor dem Office von Twitter gewartet, um entlassene Leute dann interviewen zu können. Und da kamen mhm. zwei Leute tatsächlich rausmarschiert, so wie Standard-Developer eben aussehen, mit Kartons in der Hand, und der eine mit dem Patagonia-Pulli und so weiter, also so die quasi engineer programmierer uniform und äh, stellte sich dann raus, CNBC hat darüber berichtet und noch ein paar andere, mhm. dass es eine Presseente war. Das waren zwar tatsächlich zwei Leute, die dort einfach hinmarschiert sind zum Twitter-Headquarter und sich einen Karton geschnappt haben. Und gar nicht bei Twitter gearbeitet haben. Aber sie haben natürlich diese Rolle dann gespielt und dass sie ganz betrübt sind, okay. jetzt bei Twitter rauszufliegen. Ja, also ein Meme <lacht> nach dem anderen. Das ist so der Part dessen, was man... Das ist auch schon zum, zu so einem geflügelten Wort jetzt geworden, weil der eine, der dort gefeuert anscheinend gefeuert war hieß irgendwie Ligma und jetzt Ligma müsste mal auf Twitter mal eingeben wie viel Posts ihr da schon zu bekommt und teilweise gar nicht mehr eine direkte Referenz das heißt die Hälfte auf Twitter von Twitter versteht man jetzt schon nicht mal wenn man diese Substory jetzt nicht kennt äh, ja das das ist so die die Frequenz von Shitposting die dort auch abgeht aber sie hat natürlich auch eine bisschen weitreichendere Konsequenz, wie man jetzt mit Pelosi gesehen hat und einem mm. Schwachsinnstweet, tweet den Elon Musk dann natürlich wiederum verbreitet hat. Da gab es ja einen Einbruch bei Nancy Pelosi und ihr Mann wurde dort verletzt. Dann hat Elon Musk auf einer total belanglosen Webseite geposteten Gerüchtgeschichte, die ich gar nicht weiter vertiefen will, dort mm. repostet, die wirklich nur haarsträubend war. Er selbst als CEO von Twitter ist jetzt eben... Hauptchipposter auf dieser ganzen Geschichte und verbreitet hier Verschwörungstheorien, die natürlich in diesem Republikanerlager mittlerweile jetzt schon wieder die Wahrheit sind, weil natürlich alles, was dabei Pelosi mhm. passiert, natürlich alles ganz satanisch ist. Das ist schon dramatisch, aber er hat es dann auch wieder gecancelt, also sich selbst gecancelt, also mhm. den Tweet wieder rausgenommen. Also gecancelt. eigentlich okay. hat jemand, das fand ich dann lustig dazu gepostet, sind die, ist die Zensur genauso noch intakt? Bei Twitter, weswegen eigentlich jetzt alle aufschreien mussten, bloß dass er sich jetzt selbst zensiert hat.
1: Ja, aber ab, eben apropos Zensur, weil das ist natürlich auch ein Thema. Das, der erste Tweet war ja auch gleich, der Vogel ist jetzt frei. Ne? <lacht> Wenn man sieht, in welche Richtung Elon Musk ja auch denkt, kann man sich ja auch überlegen, an welcher Stelle ja auch bestimmt Kürzungen geben wird. Und da kann man sich gut vorstellen, dass vieles auch in dem Bereich Moderation ja stattfinden wird, weil...
0: Davon hält ja eh nichts.
1: Wozu braucht man denn? Braucht man ja eh keine Moderation, weil das ist ja auch alles frei. Aber ich finde dieses, diese, diese free speech Getour besonders erbärmlich in dem Kontext, wenn man weiß, aus welchem Geld er auch Musk unter anderem Twitter gekauft hat. Der hat ja das ja nicht alles mit dem eigenen Cash, weil so viel Cash hat er ja auch natürlich gar nicht. Aber aus zwei weltweit bekannten Bastionen des Free Speech, und zwar Saudi-Arabien und Katar. Hm. haben jetzt das Geld für das Free Speech bei Twitter. Da bin ich auch mal gespannt, wie sehr er auch für Free Speech in diesen Ländern dann ja auch einstehen wird. Und wie wird er dort Moderation, K Kontroll- und Zensurversuche konsequent abwehren? Hm. bin ich mal wirklich sehr da gespannt. Da gab es auch einen
0: sehr guten Artikel zu, der überschrieben war, Welcome to Twitter Hell. Der war tatsächlich The Word ist sehr erschienen, genau auf diese Themen mhm. eingegangen. Mit der Vermutung, dass Elon Musk sich das nicht so wirklich gut überlegt haben kann, weil die Konsequenz ist, Twitter als global verfügbarer Service. Mhm. Welche Restriktionen werden dann jetzt genau gelten? Wenn jetzt eben, wie du es gesagt hast, genau in solchen Ländern, da dürfen ja viele Sachen nicht geäußert werden. Wenn das dann auf dieser Plattform nicht zensiert wird oder auch in China zum Beispiel, was mhm. heißt denn das dann? Und was ist auch mhm. den Hebe, der, der Hebel, den natürlich jetzt zum Beispiel so eine chinesische Regierung, wo der Markt für Tester ja extrem wichtig ist, in, in China die entsprechend zu verkaufen, wie wird sich das dann für Tester auswirken, wenn Elon Musk dann tatsächlich, wie er es immer sagt, absolut der Free-Speech-Maximalist ist und dir in China dann alles stehen lässt. Das ist auch sehr schwer vorstellbar, dass das wirklich so fun funktionieren wird.
1: Muss man nicht mal nach China gucken, kann man ja auch einfach nach Europa auch mal gucken, wo es ja auch bestimmte Regeln gibt, <lacht> wo, wo auch schon mal gleich ein Konter gab von dem von dem Kommissar für, für Internetmarkt, also von dem Theory äh, Breton oder äh, heißt das so? Ich weiß nicht, ist das ein Engländer? Da? Natürlich ist kein Engländer raus. England ist ja nicht mehr in der EU. Thierry Breton heißt er dann wahrscheinlich, dass gleich ihm geantwortet wurde, dass es in Europa ein paar Regeln gibt, nach denen Twitter ja weiterhin spielen muss, wenn er in Europa halt aktiv werden möchte. Also muss man nicht mal so weit gehen, dass man sich über die äh, autoritären Länder auch äh, Fragen stellt, sondern eigentlich insgesamt... Ländern, wo es bestimmte Regulierung in Hinsichtlich Hate Speech etc. gibt, zum Beispiel.
0: Ja, das wird interessant sein zu sehen, was er dort dann versuchen wird. Er hat ja jetzt auch schon mal bekannt gegeben, dass es weiter jetzt so ein Editorial Board oder wie er es genannt hat, ich weiß nicht genau, so ein Board mhm. auf jeden Fall gibt, mhm. was möglichst divers besetzt sein soll, das entsprechend hier dann auch diese Content Review macht. Ich kann mir schon vorstellen, dass ihn da ziemlich schnell die Realität einholen wird, weil er dann plötzlich mal realisiert, wie wenig äh, Schwarz und Weiß eben Content-Moderation ist. Also hm. das, das ist genau das zentrale Problem. Und, und wie weit geht Content-Moderation und wie weit gehen Geschäftsmodelle? Also in diesem Artikel hm. ist auch ein gutes Beispiel gebracht, warum der Hauptteil der Videos auf, auf YouTube zum Beispiel, die sie am besten verbreiten, so um die zehn Minuten sind. Und das hat damit hm. zu tun, weil ab zehn Minuten du einen zweiten Werbeblock einblenden kannst. Das heißt, ist es dann Content Moderation, wenn du mit deinem Algorithmus solche Sachen, die als YouTube dich besser monetarisieren, halt nach oben spielst und hm. damit automatisch ja. der Content in diese Richtung gelenkt wird, ist es dann schon eine Einflussnahme auf den Content und auf die Struktur des Contents? Ist es dein Geschäftsmodell? Also wo hört Geschäftsmodelle auf? Wo fangen Free-Speech-Themen an? Wo ist Content-Moderation? Ja. Das ist halt ein sehr, sehr weites Feld, was ich eben wenn Elon Musk aufgepasst hätte, so die letzten 20 Jahre, wahrscheinlich realisiert haben müsste, dass es nicht so schwarz und weiß ist.
1: Ja, und apropos Geschäftsmodelle, auch das ist dann natürlich die Frage, wie das Geschäftsmodell von Twitter dann künftig aussehen wird. Jetzt haben auch schon viele werbetreibende Konsequenzen ja versprochen. Also einige sind jetzt schon raus, was ich... Das Thema können wir auch gleich sowieso nochmal besprechen. Aber General Motors,
0: General Motors hat sich zurückgezogen und hat gesagt, sie wollen jetzt erstmal sehen, was dort passiert, bevor sie dort weiter Werbung treiben. Genau, schalten.
1: und andere Werbentreiber haben die rote Linie beim Rückkehr von Trump auf die Plattform angekündigt.
0: Der wie so ein störrisches Kind jetzt aber auch schon gesagt hat, er will da gar nicht mehr zurück, er hat ja sein True Social. Stimmt, Aber na dann. Die Halbwertszeit von Trumps Aussagen sind ja in etwa so wie die von Elon. Also von,
1: von Elon Musk. <lacht> Ja, genau. Aber was man, was man natürlich, also was ich mit, einer gewissen, mit einem gewissen Schmunzeln die letzten Tage äh, betrachte, ist die Diskussion auf Twitter, rund um Twitter, dass wieder das Thema, was wir schon einmal diskutiert haben, äh, Mastodon wird ja wieder heiß diskutiert, vor allem in Deutschland, wo ich mich da echt immer so ein bisschen... Frage, was was soll das? ja Also Yay, Mastodon hat jetzt 70.000 mehr neue Nutzer bekommen in der Zeit, seitdem Twitter gekauft wurde. Das kommt zu den 300.000 aktiven Nutzer, die sie monatlich bisher haben. Ich glaube, das ist eine richtig krasse Konkurrenz für Twitter. Absolut. Vor allem, wenn die ganzen unzufriedenen Deutschen auf dem Hohen Ross dahin wechseln. Das wird ja sicherlich Twitter richtig viel Schaden hinzufügen.
0: Da gab es einen super coolen Tweet von Ari Paparo, der das so ein bisschen auf Funk gebracht hat. Der hat geschrieben, Mastodon combines the pointlessness of Twitter with the usability of Web3. Also das, äh, <lacht> ja, das fasst, finde ich, ganz gut zusammen. Oh ja. <lacht> ja, und das, was du halt äh, gesagt hast, ich fand es, äh, also man, Klar, Twitter ist eine Plattform, die extrem Einfluss hat auf, natürlich auf die klassischen Medien auch. Also jetzt könnten viele sagen, ja. ja, I don't give a shit, ich bin nicht auf Twitter. Ja, Das spielt aber nicht so die große Rolle, weil diese Plattform halt die News setzt. Und was auf Twitter passiert, das landet auch in den traditionellen Medien. Und von da ist der Einfluss von Twitter extrem hoch. Und deswegen ist es vollkommen nachvollziehbar, dass, dass es natürlich auch so ein großes Thema ist. Ich finde es aber dann faszinierend, was so gerade so im, im deutschen Sprachraum hier an selbstbeweihräuchernde Abschiedsbekundungen dann zum Teil auch stattfinden. Also ich finde, man, man kann halt sehr leicht irgendwie jetzt Held sein aktuell. Die 51 Prozent der Helden sind diejenigen, die trotz dieses Cesspools, in denen sich jetzt Twitter wahrscheinlich entwickeln wird, Rückgrat beweisen und trotzdem bleiben, weil sie für das Gute kämpfen, das natürlich auch besonders wortgewaltig kundtun und voll großem Res Selbstrespekt. Und die anderen, die sagen, ich habe jetzt Rückgrat und verlasse das. Ich glaube, soll halt jeder machen, was er will oder sie. Aber diese, wie soll ich sagen, dieses, dieses vor sich selbst so hochachtungsvoll, welche Entscheidung man da trifft, dann der ganzen Twitter Twitterati kundzutun, finde ich so ein bisschen lächerlich. Und ich finde es ehrlich gesagt auch lächerlich, wenn etwas zweitrangige Bildkommentatoren kundtun, dass jetzt eben Twitter gekauft wurde. Und Elon Musk doch nie was auf die Beine gestellt hat. Also dann irgendwie sowas äußern, wie dass er halt ein Troll ist. Okay, kann man Hakengater machen, der irgendwie stumbled his way to success as a startup hazard. Also das würde ich jetzt mal von einem Bildkommentator, der es oh. immerhin in die Kommentatorzeile der Bild geschafft hat, ein bisschen relativieren. Weil ich glaube, jeder, der schon mal ein Unternehmen gegründet hat, hat wahrscheinlich festgestellt, dass dort doch eine ganze Menge, ja, eine ganze Menge Arbeit mit verbunden ist und es jetzt auch wahrscheinlich nicht ganz zufällig ist. So viele Abstriche man auch machen kann, ja, wie viel Funding Elon Musk dann aus irgendwelchen Government Tax Returns bekommen hat, hin und her, ja.
1: Und dass er äh, tatsächlich mit dem goldenen Löffel auch schon genau. auf, im
0: Überall über hinter ne? trotzdem Aber, hm. äh, von, angefangen von Paper äh, über Tesla, über SpaceX, über Starlink. Mhm. Äh, ich glaube, es ist auch nicht Absolut. ganz ihm alles in den Schoß gefallen. Und äh, so crazy nee. er in vielen Bereichen ist. Das ist häufig auch eine Craziness, die halt dazugehört. Eben sich noch nicht so als der ernsthafte Erwachsene so darzustellen und halt auch mal mit dem Waschbecken in, in so eine Lobby reinzulaufen. Was natürlich irgendwie, haha, ist halt irgendwie lächerlich und wie kindisch ist der denn der? Aber das ist halt eine sehr einfache Perspektive, auf die man sich zurückziehen kann und und so als ganz seriöser ja. Deutscher dann so mit dem Finger zeigt, ah, oh, guck mal, lächerlich. Ja. Ähm, aber genau die Leute, die halt so ein bisschen lächerlich sind und die halt nicht irgendwie die ganze Zeit sich selbst und die ganze Welt für too serious nehmen, sind vielleicht die, die eben ja. genau... Solche Sachen auch in Frage stellen, die vorgefertigte Belief sind und einfach neue Sachen machen. Und äh, das hm. äh, muss man Elon Musk nun mal so viel man ihn auch kritisieren mag, auch zugutehalten. Hm. Ja.
1: Ja, ich glaube genug von Elon. <lacht> Schauen wir mal, wie es weitergehen wird, natürlich mit Twitter und ob Mastodon jetzt äh, wirklich auf dem aufsteigenden Ast ist. Ähm, to the Moon. To the Moon. Das war ja nicht die einzige äh, News der vergangenen Woche, auch wenn man das Gefühl hatte, das ist keine andere gab. Es gab doch noch ein paar andere Sachen. Unter anderem ist es wieder die Zeit im Jahr, in der Quartalszahlen genannt werden. Ich denke, dass man schon ohne großen Optimismus auf die Tech-Aktien geguckt hat.
0: Genau und der nicht so große Optimismus, das ist fast ein Euphemismus, sondern eigentlich schon mit sehr großen... Mit sehr großer Furcht hat man auf die Quartalswahl geschaut, insbesondere bei Shopify und das damit würde ich auch mal kurz anfangen, weil Shopify als E-Commerce-Plattform gerade in diesem Bereich lauter kleine E-Commerce-Shops, die darauf laufen, jetzt hat man gesehen, ein Hauptkanal wie diese ganzen E-Commerce-Shops überhaupt Kunden dorthin bringen, ist natürlich Internetwerbung. So Und die ist mit, kann man Apple für danken, ATT, also diesem App-Transparency-Tracking, katastrophal zusammengebrochen, was natürlich eine Auswirkung hat auf eine Reihe von anderen Unternehmen noch. Also eben kommen wir nachher noch zu, Facebook und ein paar andere. Aber natürlich auch sehr, sehr wichtig ist für die ganzen, die die, Shopify-Plattform nutzen. Und von daher hat man jetzt schon gedacht, das wird ein totales Desaster. Dementsprechend eingebrochen ist natürlich auch die Aktie von Shopify, die mittlerweile, glaube ich, fast 80 Prozent vom Peak verloren hat. Und ja, dementsprechend waren die Ergebnisse dann auch nicht super rosig, aber weniger katastrophal, als man jetzt auf den ersten Blick erwartet hätte. Und von daher ist die Aktie dann erstmal um 20 Prozent nach oben geschossen. Also die Gegenbewegung hat der andere große E-Commerce-Player hingelegt, Amazon, die ihre Zahlen bekannt gegeben haben und nach der Bekanntgabe erstmal 20 Prozent abgestürzt sind. Und das bedeutet bei der Bewertung von Amazon schon mal eben einen Verlust von Market Cap von 200 Milliarden. Also innerhalb von fünf Minuten 200 Milliarden ausgelöscht. Das ist schon ordentlich. Was war da der Hintergrund? E-Commerce, ja, natürlich ist jetzt nicht so super rosig gelaufen, aber im Vergleich mit vielen anderen eigentlich noch ganz okay. Also das besonders, wenn man sich so anschaut, das Inventar, also die Lager, die Amazon aufgebaut hat, das konnten sie ein bisschen reduzieren, was aktuell ja ein großes Problem ist bei vielen E-Commerce-Playern, weil natürlich das Lager kostet, natürlich das einzulagern. Und das entwertet sich natürlich auch. Also muss man in der Regel dann Sales machen, was natürlich wiederum die Gewinnmarge schmälert. Also das ist aber bei Amazon eigentlich noch relativ, zumindest im Vergleich okay. Weswegen sie stark eingebrochen sind, ist wahrscheinlich AWS, also das Cloud-Business. Da ist die Wachstumsrate ziemlich stark zurückgegangen, also unter 30 Prozent gefallen. Das hatte man schon ein bisschen erwartet, weil davor ein paar andere Tech-Earnings von auch Playern waren, also Alphabet und Microsoft, die ja auch Cloud-Themen haben. Und da sah man schon, dass das Wachstum sich anscheinend in diesem Bereich ein bisschen verlangsamt. Hm. Und ja, Amazon hat dann nochmal mal ein bisschen nach unten ausgebrochen im Vergleich zu den anderen. Und dementsprechend auch diese Abstraffung dort dann an der Börse aber natürlich, mhm. ich meine, wenn man sich überlegt, Amazon macht allein 60 Milliarden mit Werbung mittlerweile auf der e eigenen Plattform. Und äh, es gibt sicherlich noch viele Wachstumspotenziale, also sicherlich aber schmerzhaft für alle, die Amazon-Aktien mhm. gehalten haben.
1: Sprichst du aus Erfahrung?
0: Ja, du, äh, <lacht> klar. Ich, ich habe da jetzt auch nichts Besonderes mhm. erwartet, dass sie jetzt 20 Prozent ja. einbrechen bei der Größe mhm. von Amazon. Also das äh, hat mich schon ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Es war Aha. auch tatsächlich vollkommen über eine Überreaktion des Marktes, was sich auch schnell relativiert ja. hat, weil die gleich am nächsten Tag um 13 Prozent gestiegen ist. Von daher spreche ich ja. A aus Erfahrung mit dem Einbruch, B aber habe ich dann gleich bei diesen 20 Prozent nochmal ein bisschen nachgekauft ordentlich, die dann gleich ja. 13 Prozent hoch sind. Also von daher... Hält sich mein ja. Kummer da in Grenzen. Ja. Aber natürlich in anderen Bereichen, wenn du, wenn du dir jetzt irgendwie Facebook oder AKA Meta ja. anschaust, die haben natürlich mal wieder auf ganzer Linie komplett enttäuscht. Und ja. Mark Zuckerberg ist aufgrund der Stimmrechte, die er hat, natürlich da auch im eigenen Universum unterwegs. Ansonsten hast du ja immer so ein bisschen Druck wenn du die Quartalszahlen verfehlst und das längere Zeit übereinander und auch nicht mehr so stark wächst. Und zwar massiv. Genau. Ja. Und dann aber in so einer Zeit noch kräftig Mitarbeiter einstellst und die Kosten mhm. weiter erhöhst und Milliarden, 15 Milliarden werden ins Metaverse gesteckt. Viele witzeln dann da so ein bisschen so und die Leute im Metaverse haben noch nicht mal Beine nach 15 Milliarden. Ja, und jetzt kommt das Headset, was 1500 kosten soll, aber es gibt noch nicht so wirklich die Anwendung darum oder diese Killer-App für die ganze Geschichte. Ja. Also so richtig glauben an die ganze Geschichte tut dort keiner. Jetzt kann man natürlich zwei Positionen ja. einnehmen. Einerseits ja. ist es eigentlich ja gut, auch eine Gründerpersönlichkeit zu haben die auch eben konträr ist und eben gegen den Markt. Und es ist ja immer so, dass alle schon wissen, wie es eigentlich gehen soll. Und dann kommt jemand und macht trotzdem was anderes. Und das wird dann so, so ein Erfolg, wie Nokia genau wusste, dass Apple keine Ahnung hat von Telefonen und sich darüber kaputt gelacht hat. Schauen wir mal, gucken wir mal, wohin das Metaverse geht. Aktuell ist es aber ein Riesenproblem. Und ja, die Aktie ist entsprechend um 25 Prozent eingebrochen. Und damit ja hat Mark Zuckerberg vom peak von, von der Facebook-Bewertung. Also im letzten Jahr alleine 100 Milliarden selbst verloren. Also er zählt jetzt nicht mehr zu den Top 4 Reichsten der Welt, sondern ist jetzt irgendwo nur unter den 20ern irgendwo.
1: die Aktie jetzt überhaupt äh, über, über dem IPO-Wert?
0: Das, das schon. Ja, das, das schon, aber ja, okay. natürlich äh, kräftig, kräftig eingebüßt.
1: Ja, also ich muss sagen, na, gerade diese, diese Themen, also was, was du gerade angesprochen hast, diese. Diese Zwiespalt, dieses einerseits, also ich muss sagen, mir fällt es persönlich wirklich sehr, sehr schwer, an Metavers aktuell zu glauben, so wie es, so wie es aufgebaut ist, mit den Problemen, die es im Moment gibt. Aber wie wir ja auch schon bei Elon Musk ja auch gesprochen haben, es braucht die mit den verrückten Ideen, um eine Veränderung auch zu schaffen und, und äh, tatsächlich was Neues reinzubringen. Also ich finde das äh, auf jeden Fall Mutig. Ne? Also das, das natürlich kann es sehr gut sein, dass es fehlt. Und ich bin persönlich einfach der Meinung, dass Facebook nicht der richtige Akteur ist um der wichtigste Player im Metaverse zu sein, aus aus vielen Gründen, auf, aus Gründen der Verfehlen, die sie sich bisher auch mhm. geleistet haben. Also ich meine, die haben ja Web 2 abgefuckt. Ich will nicht, dass die die nächste Stufe nochmal abfacken, um das jetzt mal kurz zusammenzufassen. Aber da gehört eine ganze Menge Mut dazu zu sagen, uns, uns geht es jetzt nicht so gut und wir investieren ja trotzdem weiter in neue, neue Gebiete. Auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, es ist ja auch etwas notgedrungen, ja, weil. Die, die, die klassischen cash bereiche sind ja auch bei weitem keine cash mehr. In dem Bereich sozialen Medien spielt ja Facebook immer geringere Rolle. Apple hat den ja auch Geldhand zugedreht, was mhm. das, das Thema Werbung angeht. Also,
0: also Cash-Cow ist immer noch. Die drucken immer noch Geld in dem Bereich. Aber nicht mehr so. Aber sie wachsen, sie wachsen halt, halt nicht, nicht mehr. Nicht mehr. Genau. Sie wachsen nicht mehr. Und das ist halt ein, natürlich ein zentrales Problem. Ne? Und dann hast du, äh, wie du sagst, ne? also mhm. dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du machst halt so eine Bold Bet die eigentlich nur gründergesteuerte Unternehmen noch machen können. Oder du wirst halt zu dem klassischen ja. Corporate, die äh, so marginal an irgendwelchen Schröppchen drehen und versuchen, da noch ein bisschen mehr Profit rauszuquetschen. So.
1: Und das da, da ist aber auch wirklich die Frage, die sich zunehmend viele stellen, ist es nicht Zeit, um die ganzen Big Techs so langsam als andere Corporates zu behandeln? Weil im Moment ist es immer noch bei denen so, dass... Was die Bewertung angeht, aber auch was die Erwartung an ihre Quartals- und Jahreszahlen und, äh, und die Wachstumsraten angeht, die werden immer noch wie Startups sozusagen behandelt. Ja? Also die müssen ihre super krassen Wachstumszahlen halt einfach abliefern, weil man sich ja auch daran gewöhnt hat. Frage ist, ist hier jetzt ein Alphabet, ist es ein Microsoft, ist auch ein Amazon nicht mittlerweile... Ein Unternehmen wie, weiß nicht, wie IBM, wie General Motors, wie, äh, wie, die, wie die klassischen Unternehmen. Und wer, werden sie das irgendwann mal sein? Wird, wird man irgendwann mal von denen nicht aufhören zu erwarten, dass sie irgendwie 30% Wachstumsraten hinlegen?
0: Klar, das ist immer die Frage. Das klassische Thema mit Innovators Dilemma und ob die dann irgendwann so langsam werden und in innovativ. Das kann man sich natürlich die Frage stellen. Also all diese, die du jetzt gerade erwähnt hast, die wachsen in der letzten Zeit mhm. ja sehr stark dadurch, dass Cloud so stark wächst. Also das ja. ist noch ein starker Wachstumstreiber. Andere zünden jetzt neue Wachstumstreiber, die bisher noch keine Werbung hatten. Also Apple, kommen wir gleich noch zu. Mhm. Da können sie fleißig wachsen. Und da ist Amazon auch noch sehr stark gewachsen. Die anderen haben ja diesen Werbebereich schon ziemlich äh, maxed out sozusagen mit Google und Meta. Das war ja so deren Kernbereich, ja, dieser Werbebereich, gerade jetzt bei diesem Beispiel Google Alphabet, das ist natürlich so profitabel, die sind, die sind halt extrem dort am Geld drucken und haben es trotzdem mhm. dort immer noch geschafft. Und das war auch so ein Wermutszeichen jetzt bei den Quartalszahlen. Das Wachstum ist rückläufig bei Werbung auf YouTube. Jetzt gewesen im Quartal. Hm. Und YouTube wurde eben bei Alphabet ja als so ein großer Wachstumsbereich hm. noch gesehen, wo man auch sehr viel Potenzial hat. Also Tja, da, da haben sie, genau, da auf der einen Seite <lacht> schneidet TikTok dort rein wahrscheinlich, was die Zeit, die darauf verbracht wird und natürlich diese Multitude an Streaming-Plattformen von Netflix über Disney Plus, uh, you name it, das nimmt natürlich auch Zeit weg, die dann auf YouTube verbracht hm. werden kann. Also, hm. ja klar, stellt sich die Frage. Die sind aber immer noch so extrem profitabel, dass man, und das fand ich eine interessante Betrachtung, also viele der Tech-Unternehmen, dieser Backtechs, die wir jetzt gesehen haben, die haben natürlich extrem Personal aufgebaut wo man sich fragen kann, was machen die ganzen Leute? Also was machen was machen so 100.000 Leute, die dann bei, bei Google rumsitzen? Und ja, da noch die, den, den, den Weißabstand zwischen den Zeilen im Google-Suchergebnis zu reduzieren, um dann irgendwie nochmal 10% Uptake bei den Klicks zu haben oder so auf die Werbung. Also so ein bisschen überschwitzt dargestellt. Aber das Interessante ist halt schon, dass viele dieser Tech-Player in dieser Boomzeit natürlich auch kräftig Leute geheiert haben, um sie den Wettbewerbern wegzuheiern. Und durchaus sich auch die Frage stellt, ist das nicht auch so ein Thema, wenn du so unter Monopolbetrachtung bist, wie jetzt so ein Alphabet zum Beispiel. Wenn du noch profitabler wärst in diesen Kernbereichen, die du hast, würde sich dann die Gefahr von Monopol-Scrutiny erhöhen. Also das Interessante ist nämlich, dass obwohl Google gesagt hat, dass sie die Hiring Plans, also die, die Mitarbeiter, die hiern wollen, um 50 Prozent reduzieren werden. Das haben sie im letzten Quartal gesagt. Haben sie im dritten Quartal jetzt 12.760 neue Mitarbeiter in, eingestellt. Mhm. Also das widerspricht so ein bisschen dem und de dem, dass man sagt, jetzt drehen wir an der Kostenschraube und deutet für mich eher in diese Richtung, sie nutzen jetzt den Markt, wenn die ganzen Wettbewerber jetzt hochqualifizierte hm. Techies freisetzen, die jetzt irgendwie aufzusammeln. Hm. Weil Geld haben sie genug, das ist nicht das Problem. Ja, spannend. Aber ob da die Innovation dann zwangsläufig daraus kommen, das war ja der Start dieser Diskussion, wird man sehen.
1: Also einerseits Innovation und auf der anderen Seite, also ich finde, man kann sich schon fragen, wie viel konstantes Wachstum ist ja auch wirklich erforderlich. Ja? Also kann das Unternehmen nicht einfach nachhaltig gut wirtschaften und muss immer, immer mehr wachsen und immer mehr Wachstum geliefert werden.
0: Ja, das ist halt die grundlegende Kapitalismusfrage dann sozusagen. Ne? Also wo du auf der einen Seite <lacht> so Player hast wie Patagonia, die eben auf hm. Sustainability first setzen und das natürlich auch können, weil sie jetzt nicht an der Börse notiert sind und an der ja. Börse... Natürlich, dieser Automatismus, das ist der Automatismus, weil wenn du Underdeliverst, geht deine Aktie runter im ja. Vergleich zu den anderen. Und dann wirst du früher oder später zum Übernahmekandidat, wo dann ja. eben Private Equity reingehen kann und, und kauft die Geschichte auf und max es dann entsprechend wieder so aus, dass ja. Wachstum maximiert wird. Also deswegen ist da natürlich im System so ein Automatismus drin, der dich in diese Richtung treibt. Hm. Deswegen halt hm. natürlich auch die Frage jetzt hier mit Twitter zum Beispiel das Private nehmen, genau aus solchen Gründen, dass du dann dort Maßnahmen ergreifen kannst, die du im Kapitalmarkt wahrscheinlich öffentlich schwer tun könntest.
1: Ja, aber apropos Wachstum, das gibt es immer noch äh, bei Apple. Die sind immer noch, wie soll man das sagen, vor allem im Vergleich mit den ganzen anderen Big-Tech-Kollegen. Mhm noch ziemlich unbeschadet aus der äh, aus der Geschichte. Genau.
0: Die haben ja auch eben Ergebnisse bekannt gegeben und sind zunächst mal auch um 8% eingebrochen. Das hat sich dann aber schnell korrigiert und sind dann eigentlich mit 13% plus rausgegangen. Das der Einbruch kam so ein bisschen, weil man sich angeschaut hat, iPhones das ist natürlich ein sehr wichtiger Geschäfts Geschäftsbereich. Die sind jetzt... stagniert. Genau, mhm. das ist so ein bisschen... Da haben wir schon
1: letzte Woche das Thema sehr stark diskutiert.
0: Genau, also von ja. daher, da geht es halt nicht so steil bergauf. Andererseits haben sie natürlich aber viele Bereiche, wo sie kräftig an den Schräubchen drehen und wahrscheinlich vor allem an den Schräubchen, die den Wettbewerbern wehtun. Das, was wir gerade mhm. eben schon berichtet hatten, das sind alles Themen jetzt mit äh, ATT, was sie dort gemacht haben. Also quasi Facebook den Werbemarkt kaputt gemacht, komplett. Deswegen ist Facebook heute dort, wo sie sind. Ja, Deswegen kollabieren dort ja. die Zahlen. Das haben sie einzig und allein Apple zu verdanken. Und Apple ja. als so ein Player, die ein Duopol haben. Auf der anderen Seite hast du eben Google noch mit Android. Also zwei Systeme, die eigentlich den gesamten Markt im Mobile bestimmen. Dass so hm. jemand dann einfach hingehen kann und sagen, ja, übrigens, ich glaube nicht so an die Privacy, die Facebook dort vorantreibt, deswegen mache ich da jetzt so einen radikalen Change und baue auf dieser Basis dann mein eigenes Werbegeschäftsmodell auf, wo ich dann aber sage, ja, wenn Facebook-Tracking macht, dann finden wir das blöd, aber jetzt machen wir halt Tracking, das ist halt Apple-Tracking, und dann können wir dir re re relevante Angebote im App Store hm. anzeigen. Das ist ja dann, das ist dann Privacy ganz super. Also das ist natürlich schon hm. eine sehr abenteuerliche Darstellung der ganzen Geschichte, die Apple hier betreibt. Aber die Story wird, ich glaube, da hat Facebook auch fleißig Anteil dran, dass sie sich einfach so unbeliebt gemacht haben, dass sämtliche hm. Antitrust-Themen auf sie und naja, so ein bisschen auch noch Alphabet und ein paar andere. Aber Apple bisher ziemlich äh, ungeschoren davon gekommen ist und immer noch als The Good Guy eigentlich gesehen wird, wohingegen sie, und das haben sie jetzt auch noch bekannt gegeben, jetzt immer mehr Sachen noch unter ihre 30% Wegelager-Fee im App-Store äh, fallen ja. lassen. Also das hatten wir ja auch schon mal diskutiert. Und zum Beispiel dieses ganze Thema von Post-Boosten ja auf Facebook zum Beispiel. Das war ja immer so letzter Zeit eine Diskussion und Facebook hat da gesagt, nee, nee, das ist Werbung. Und das hat mhm. jetzt Apple geändert. Das heißt, wenn du was postest mhm. auf Facebook und willst deinen eigenen Post boosten, dann sind es jetzt künftig in -App purchases Darauf fallen dann wiederum die 30 Prozent an. Also es ist nicht einfach nur Advertising. Und so baut Apple, mhm. also wenn sie hier schon Antitrust-Gegenwind hätten, ja, dann könnten sie sowas gar nicht machen. Ja. Und bisher konnten sie sich davon irgendwie fernhalten und bauen das immer weiter aus. Und auch diese ganzen Themen Web3 und Payments, das, das fällt auch unter die 30 Prozent. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie dich in Krypto zahlen lässt, in deiner App, das akzeptiert Apple nicht mehr. Du musst auch darauf jetzt mhm. künftig 30 Prozent zahlen.
1: Ja, und das ist ja, ne, wieder um zurück zu Facebook eigentlich zu kommen, oder Meta, glaube ich, auch der Hauptgrund für diesen Wahnsinns, Erfurt, der da reingesteckt wird, um, um das Metaversum mit allem, was dazugehört, aufzubauen, weil Facebook wirklich fest, oder Zuckerberg wirklich festgestellt hat, äh, Google hat da besser reagiert mhm. auf das iPhone und schneller und äh, hat ja quasi ein konkurrierendes Ökosystem mhm. aufbauen können. Und äh, Facebook hat, ehrlich gesagt, die Zeit komplett verschlafen, also insgesamt so der, der, den Start von, von Mobile ziemlich verschlafen und es nicht geschafft, äh, quasi ein ein alternatives Modell, ein alternatives Ökosystem aufzubauen. Und deswegen denke ich, ist auch wirklich diese diese Anstrengung und und keine Kosten werden gescheut, um einfach das neue Ökosystem, in dem neuen Ökosystem wirklich der erste und der prägende Akteur zu sein.
0: Und auch die eigene Hardware dort eben durchzusetzen. Mit dem Headset,
1: Absolut, genau das, also damit
0: ja. dann First-Party-Data zu haben und eben selbst auf dieser Basis dann quasi App-Stores aufbauen zu können. Also, was auch immer das im Metaverse ja. dann sein wird. Aber das ist genau der Punkt, weil Sie eben keinen Hardwarezugang haben. Das haben Sie dann zwischenzeitlich nee. mal versucht mit Messaging. Ja, dann wollten Sie mhm. Messaging zur neuen Plattform machen, um damit einen neuen Layer reinzulegen, dass du quasi in den Messengern dann wiederum Apps hast, um damit genau mhm. an diese Data dann ranzukommen. Aber letztendlich fußt es ja dann zumindest auf Mobile auch wiederum auf dem App Store von Apple und Google. Und äh, ich meine, Google hm. zahlt ja, Apple, das hat man auch wieder schön in diesen Zahlen gesehen, einfach mal 30 Prozent, also einfach so 20 Milliarden, die Google jedes Jahr an Apple überweist, hm. damit die keine eigene Suchmaschine bauen, damit die voreingestellt ja. sind. Also von daher treiben sich die beiden Duopolisten quasi das Geld von dem, denen zwischen hm. den beiden zerriebenen Meter selbst in die eigenen Taschen zu. Also das hm. ist natürlich schon hochgradig anti-competitive. Hier kann man das nicht anders betrachten. Ich glaube, hier in der EU, hatten wir auch schon mhm. mal davon berichtet, wird genau dieses ATT-Thema jetzt auch beleuchtet. In den USA habe ich da noch nichts von gehört, aber das... Mhm frage ich mich wirklich auch. Dass, das kann Lange kann es nicht hm. gut gehen, bin ich fest von überzeugt. Was ja, natürlich auch eine große Gefahr dann wiederum für das Geschäftsmodell von Apple ist. Wenn dem plötzlich 20 Milliarden hm. an rein Profit wegfallen, die sie bisher von Google einfach so bekommen ja. jedes Jahr, hm. ohne einen Cent Kosten. Das hm. ist natürlich dann ein Problem. Und ich glaube, das ist auch hm. mit ein Grund, weswegen Apple jetzt immer stärker natürlich auch die ganzen servicebasierten Geschäftsmodelle immer weiter hm. ausbaut, ja.
1: Ja, und das ist natürlich ja auch die, die, die große Frage, wie geht es weiter mit dem Geschäftsmodell von Apple? Ich fand einen sehr, sehr spannenden Beitrag, den ich in der vergangenen Woche gelesen habe, wo ich mich da ja auch ein Stück weit wiedergefunden habe. Nur die, die, die ganze Prämisse von Steve Jobs war immer die Einfachheit in jeder Hinsicht und, und natürlich die User Experience und alles aus einer mhm. Hand. Und das hat man ja auch darin wiedergefunden, wie neue Modelle auch präsentiert wurden. Ja, also es gab ein iPhone und dann gab es ein Jahr später eine neue Version und dann gab es wieder eine neue Version und irgendwann mal gab es noch die Einsteigerversion und die Pro-Version und die Version und jene Version und das gleiche mit den iPads, wo du im Moment ja auch im, im Store multiple Versionen hast, wo einer irgendwann mal gesagt hat, okay, ich kaufe jetzt einfach kein neues, weil ich einfach nicht weiß, was ich jetzt kaufen will. <lacht> Und dass du so eine Optionsparalyse hast, ja, was eigentlich, wo, wo, wo eigentlich komplett der Philosophie von Steve Jobs eigentlich entgegenkommt. Also das,
0: was Apple immer den Wettbewerbern vorgehalten hat, solche komischen kryptischen mhm. Produkte mit merkwürdigen Bezeichnungen 356F oder weiß ich was zu haben, wo sich keiner genau. was darunter vorstellen kann, hat <lacht> man einfach gesagt, die iPhone, okay, dann kam irgendwann 2, 3, 4 und so weiter. Aber ja, klar, das ist jetzt ziemlich inflationär. Mhm. Welche iPhones es dort draußen gibt und bei den anderen Produkten auch ähnlich. Das, was du gesagt hast, lässt sich ja auch übertragen, auf das, was Steve Jobs zu Werbung gesagt hat. Der hat damals gesagt, no ads, we don't like ads. Punkt. Ja, also so ganz einfach, wie die Aussagen immer waren.
1: But now we do like ads.
0: We do like ads a little bit. Because they're not really ads.
1: <lacht> ja, genau. Die sind nämlich
0: relevant. Die sind ja nur... Eine
1: Empfehlung. Kurationen. Eine Empfehlung.
0: Eigentlich mhm, Kuration. Ja, also eigentlich bringen wir Verbraucherinformationen, einen Zusatznutzen auf unseren mhm. Devices, wo sich natürlich auch jetzt viele aufgeregt haben. Wie gesagt, die kaufen schon ein Premium-Device, zahlen jetzt für so ein, für so ein iPhone irgendwie 1700 Euro und dann müssen sie noch Werbung im Store anschauen. Ja. Das ist so, als ob ich eben bei Netflix irgendwie mein Abo habe und dann trotzdem die Werbung geliefert ja. bekomme. Ist natürlich eine Feinlein, ja. die die Apple hier auch geht. Bislang funktioniert das noch und es ist natürlich auch diese Fragestellung, wenn du so ein so ein Underdog bist, ja, und die großen angreifst, dann kannst du die natürlich genau mit diesen Argumenten mhm. angreifen. Wir machen gar keine Werbung, wir sind ganz einfach. Mhm. Ja, und dann wirst du selbst so ein Riesenkonzern. Mhm. Und jetzt steht Apple natürlich auch unter diesem Wachstumsdruck und muss jedes Quartal weitere Wachstumsbeschleunigung liefern. Und wo findest du die mhm. dann? Ja, dann kommen halt natürlich, dass uns noch ein Device, noch eins dazwischen und das noch max out und dann Werbung. Tja, ist der Automatismus dieses Wachstums dann dort. Mhm. Ja. Schauen wir, wo es weitergeht in dem Bereich. Aber natürlich gibt es auch im Bereich von gehypten anderen Themen, die mehr so mhm. vielleicht viel Wachstum gezeigt haben, aber natürlich auch vor allem viel Wachstum bei den Verlusten, die bislang von VCs finanziert waren, gezeigt haben. Die VCs haben das lange mitgemacht, als der ganze Markt nach oben ging. Und äh, jetzt klappen so eine ganze Reihe von Sachen um. Also das, was wir ja schon häufiger beleuchtet haben, da gab es eine Reihe von Artikeln vergangene Woche von Abgesängen auf Q-Commerce, also diese ganzen Gorillas, GetEar, GoPuff-Themen, sowohl bei Bloomberg als auch bei Atlantic. Da gibt es interessante Deep Dives, verlinken wir hier, gehen wir jetzt nicht weiter im Detail ein, haben wir schon häufiger drüber berichtet. Außer mhm. vielleicht darauf, dass jetzt wahrscheinlich eine Übernahme davon Gorillas durch GetEar ja bevorsteht, hat man ja auch schon eine Weile drüber gemunkelt. Aber auch im ganzen anderen Bereich, E-Commerce-Segment haben wir ja schon von berichtet, dass die Lager dort voll sind. In der Corona-Zeit hat E-Commerce natürlich geboomt und das Wachstum war phänomenal, was dort alle verzeichnen konnten. Und dementsprechend war es ein sehr attraktives Business. Das Problem war eher, man konnte gar nicht an so viele Produkte rankommen, wie man verkaufen konnte, weil die Lieferketten kaputt waren und so weiter. Deswegen haben sich alle die Lager vollgeladen. entsprechend im Fashion-Bereich, im... Möbelbereich und das siehst du selbst, wenn du im Fashionbereich dann auf dem vollen Lager sitzt, was du nicht verkauft bekommst. Es gab jetzt vergangene Woche so eine Verkaufaktion, zum Beispiel von About You. Da konntest mhm. du den FOMO schreiben, also einfach eine Message auf Instagram. Und die ersten 20.000 haben dann Code auf für 50 Prozent zurückgeschickt bekommen. Und die nächsten 20.000 dann 49 Prozent und so weiter. Immer ein Prozentpunkt runter. Das zeigt dir schon, dass sie jetzt Versuchen ihr Lager noch dringend loszuwerden. Ich meine, 50 Prozent ist mhm. in der Regel die Marge, die sie darauf haben. Also okay. ohne Marge zu verkaufen, Hauptsache das Lager leer zu bekommen. Das hat man in den Quartalzahlen mhm. gesehen, die Lager sind extrem voll. Im Möbelbereich ähnlich. Die konnten ja auch, während Corona konnte man kaum was bekommen. Die haben jetzt ihre ja. Lager vollgeladen mhm. und gehen jetzt hops. Und zwar die Ersten, die dort jetzt das Licht ausgemacht haben vergangene Woche, made.com, ein ja nicht ganz unbekannter Player, der auch an der Börse, ich glaube, mit fast einer Milliarde mal bewertet war. Die haben jetzt bekannt gegeben, dass sie keine Anschlussfinanzierung gefunden haben und jetzt insolvent gehen werden, äh, ähnlich Windeln.de aus Deutschland, die haben jetzt mhm. bekannt gegeben, dass sie Insolvenz anmelden. Also eben hier auch an der Börse bewertet, äh, an, der, an der Börse notiert in Deutschland. Vor, vor zwei Wochen oder drei Wochen hat es ja schon eigentlich so ein fire dann gegeben, wiederum im Möbelbereich Home24, die von XXL Lutz einem Österreichischen,
1: so ein geiler Name.
0: <lacht> <einen> österreichischen <lacht> Offline-Möbelhändler, der die jetzt mal eingesammelt hat für 250 Millionen Euro. Das war mhm. auch Home24 zwischenzeitlich im Peak mal mit 600 Millionen an der Börse bewertet und die letzten Zahlen nicht so gesehen hat. Also auf jeden Fall sind hier über 120 Millionen an Investments reingeflossen, wahrscheinlich noch mehr. Also wohl auch eher ein Fire Sale, wo die Investoren jetzt nicht wirklich viel wenn überhaupt was dran verdient haben werden. Und so gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe von Themen jetzt, die in, einer, in, in so einer Phase, ich glaube, mhm. wer war das? Warren Buffett hat es mal schön gesagt, ja. Only when the tide rolls in, you see who's been swimming naked. <lacht> und das sieht man eben jetzt, dass natürlich, wenn alle Flut haben und mit Geld überflutet werden, dann wird halt jeder Mist hochgespült und alles, was eigentlich nicht wirklich ein Geschäftsmodell ist und nur von der Subventionierung durch wie sie es lebt. Damit kann man dann Wachstum darstellen, aber wenn man früher oder später nicht irgendwann mal Profits auch macht, dann wird es halt schwierig. Und ja, jetzt haben wir aktuell so ein bisschen Ebbe und da sieht man doch eine ganze Menge FKK-Schwimmer jetzt wahrscheinlich, die es jetzt schwer haben werden, künftig Geld zu raisen. Sicherlich erst der Anfang, würde ich vermuten.
1: Ja, und wo du sozusagen bei, ist letztendlich fast wie der Kaiser ist nackt, ne? Oder der Kle Kaiser hat keine Kleider, ich weiß nicht mehr, wie das yep. auf Deutsch genau heißt. <lacht> Das ist zunehmend auch der Fall beim autonomen Fahren. Da wurde natürlich in den letzten Jahren auch sehr stark darin investiert. Auch in, man hört das natürlich hier auch besonders häufig von Tesla, weil der Hauptchef Troll natürlich nicht die Klappe halten kann und ständig dazu was schreiben muss. Da gibt es jetzt auch ein kleines Problemchen, weil nämlich äh, strafrechtlich ermittelt wird gegen Tesla ähm, aufgrund des vermeintlichen autonomen Fahrens. Aber auch andere Unternehmen tun sich da schwer. Aber
0: strafrechtlich, weil, weil sie eben das bekannt gegeben haben, ohne dass es wirklich full Self ist. Ohne sozusagen, dass es wirklich ne? das funktioniert, Das ist nicht genau. der Grund, dass Unfälle, ja. da gab es ja auch schon mal Ermittlungen, aber eben, dass hier den Verbrauchern was Falsches vorgespielt wurde, sozusagen. Genau. Ne?
1: Und, und das finde ich jetzt durchaus gerechtfertigt, ja. Und ich sehe das ehrlich gesagt, was er da tut, auch als eine große Gefahr in, insgesamt für die, für den Erfolg von autonomen Fahren. Weil diese, diese falsche Erwartung, die Nutzerinnen und Nutzer daran, daran haben, das führt dann ja eben zu, häufig zu Unfällen. Und die Grenze zwischen halbautonomen Fahren und autonomen Fahren ist doch dann, das ist doch sehr deutlich, was die Fahrsicherheit angeht. Und das wird aber, wenn das entsprechend falsch kommuniziert wird, von den Fahrenden nicht ganz so wahrgenommen. Aber eben, das ist ja nicht nur nicht nur Tesla, sondern Probleme in dem Bereich gibt es auch bei, bei anderen Unternehmen. Also zum Beispiel gerade in der vergangenen Woche Argo AI, ein Startup, das unter anderem von Ford und VW auch unterstützt wurde oder wo VW und Ford auch investiert haben.
0: Zweieinhalb Milliarden wohl gemerkt sind da. Reingeflossen, also jetzt auch nicht Pocket-Change?
1: Nicht ganz klar, nicht ganz knapp, ja. Ich meine, klar, solche Technologie erfordert ja auch sicherlich große Summen an Geld. Aber da geht jetzt im Moment auch das Licht aus. Ja, also haben wir auch schon mehrmals darüber diskutiert, wie, wie schwierig das Thema autonomes Fahren ist, dass man auf einmal, also eine Zeit lang ging es extrem schnell, die Entwicklung in diesem Bereich. Und ich persönlich... Ich glaube auch dran, dass wir dahin kommen. Aber eben der letzte, letzte 1% ist einfach so extrem schwierig zu erreichen und im Moment schwer zu sagen, wann das tatsächlich der Fall sein wird.
0: Das letzte 1% braucht nochmal 250% der Zeit. So, ja. mhm.
1: Genau, <lacht> vor allem, weil das letzte 1% natürlich auch nicht nur rein technologisch ist, sondern auch sehr stark auch regulatorisch und es äh, spielen einfach so viele Aspekte da rein. Und vor allem eben die Interaktion mit dem unvorhersehbaren Faktor Mensch, die natürlich auch noch weiterhin eine große Rolle spielen Was wird. ich
0: auch interessant finde, nebst dieser Diskussion rund um AI und wie schnell am Anfang der Fortschritt ist und die letzten mhm. ähm, dann entsprechend sehr schwierig sind finde ich aber auch wie sich das Thema in der letzten Zeit in Diskussionen so ein bisschen geschiftet hat also die Diskussion geht jetzt immer stärker auch in die Richtung was autonomes Fahren angeht autonomes Fahren nicht nur ein schnelleres Pferd ist also sprich das geht auf dieses Zitat von Henry Ford zurück, der mal gesagt hat: Wenn ich Leute gefragt hätte, was sie haben wollen, dann hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Und sie wären eben nicht, hätten nicht diesen Lieb gemacht. Ich erfinde jetzt ein Auto. Also genau dieses, was hm. wir vorhin mit Elon Musk und eben ein bisschen crazy sein und irgendwie kindische, was? kindisch sein und irgendwelche Sachen, die, die sich ein seriöser Erwachsener ja nicht äh, denken würde, ähm, hat Henry Ford damals ein Auto entwickelt und das ist halt so ein bisschen die Frage, ob die autonomen Fahrzeuge tatsächlich die Antwort sind auf die Verkehrsprobleme, die wir haben, oder ob es nicht vielmehr nur ein Feature ist. Und das zentrale Thema, was zu lösen ist, eigentlich, wie man Mikromobile, die gerade in urbanen Raum besser hinbekommt. Und da hat sich, hm. habe ich schon das Gefühl, in der letzten Zeit dieses Gewicht so ein bisschen verschoben. Auch sicherlich aus den Erkenntnissen, die man so rund um Uber gewonnen hat die ja auch mal den Verkehr entlasten sollten und Ergebnisse zeigen, dass mit Uber noch mehr Autos auf den Straßen sind und noch mehr Staus. Also von daher, dieser Gospel ist nicht so richtig aufgegangen. Ähnliches vermutet man natürlich auch bei dem Gospel von autonomen Fahren, dass jetzt nicht zwangsläufig weniger Autos dann unterwegs sein werden. Also Micromobility, sicherlich noch ein Thema, wo, wo es viele spannende Entwicklungen geben wird.
1: Ja, und im AI-Bereich wird es ja auch weiterhin noch spannende Entwicklungen geben. Die gibt es ja auch natürlich in der letzten Zeit rund um gpt 3 mit vielen Unternehmen, Ja, die drumherum jetzt auch entstanden haben. Da kommen wir auch zu einer großen Finanzierungsrunde. Es gehen nicht nur alle pleite in den letzten Tagen, sondern es gibt ja auch noch welche, die gegründet und werden und, und ordentlich Geld raisen. Aber worüber ich in der vergangenen Woche auch schmunzeln musste, weil das natürlich auch so offensichtlich ist, ist, dass Studierende tatsächlich jetzt AI-Textgeneratoren dazu verwenden, um eben ihre <lacht> Hausarbeiten zu schreiben. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist es denn eigentlich... Betrug, ja, also wie, wie soll man das eigentlich einschätzen, wo ich dann sagen würde, ich, ich sehe das gar nicht so eindeutig, weil damit der Text Sinn ergibt, musst du da schon einen eigenen Input bringen.
0: Also das heißt, die, den Gedankengang, den dieser Text entlang sich entwickeln soll, den muss man dann schon in gewisser Weise vorgeben. Wobei du kannst ja auch irgendwas generieren lassen, oder?
1: Klar, du kannst irgendwas generieren lassen, aber das würde wahrscheinlich relativ schnell auffliegen, weil wenn du da erfundene Fakten, erfundene Namen und so weiter hast, äh, da müsste ja schon wahrscheinlich der, die korrigierende Person ja gar nicht auf den Inhalt halt achten, sondern nur auf die Form. Also auch das gibt es, <lacht> äh, gar keine Frage. Also ich persönlich muss sagen, wenn mir das Ding einfach nur hilft, nur, sagen wir mal Sätze zu generieren, also meine ersten Hausarbeiten in Deutschland, ja, das meiste an Arbeit die ich dort damals anwenden musste, war ja gar nicht die inhaltliche Arbeit, sondern der Wörterbuch, weil, weil ich da einfach zu dem Zeitpunkt gar nicht des das Deutschen so mächtig war. Ja? Und das fand ich halt einfach sehr nervig, weil ich das Gefühl hatte, ich kann gar nicht so viel, so viel Fokus auf die Inhalte setzen, weil ich mich so mit diesem Schreiben in einer fremden Sprache beschäftigen muss. Und damals gab es ja auch noch keinen vernünftigen Google Translate und, äh, und DeepL und so weiter. Ja. Wenn ich jetzt so einen Textgenerator einfach nur dazu nutzen würde, um, sagen wir mal, meine Gedanken, meine mhm. Ideen, meine eigenen Analysen dann entsprechend in Worte zu fassen, würde ich das jetzt nicht als Plagiat oder mhm. Betrug sehen, sondern einfach nur als eine Arbeitshilfe. Das ist für mich wie ein, wie ein Taschenrechner.
0: Ja, wobei ich, also ich, ich sehe deinen Punkt mit, dass nicht deine Muttersprache ist und du dessen dann nicht so mächtig bist und deswegen so viel Arbeit da reingeflossen ist. Gleichzeitig ist es ja schon auch so, dass viel, was auch das Denken schult, und auch die Entwicklung mhm. der Gedanken ermöglicht, ist ja auch das Formulieren wiederum und das Schreiben selber. Also viel entsteht ja auch im Tun. Also natürlich hat man schon bestimmte Gedanken, die man hat und die man, die man vielleicht als eine grobe Storyline oder einen groben mhm. Rahmen dort drauflegt bloß de facto passiert ja auch sehr viel unterwegs und diese Formulierung, Natürlich. das dann zusammen zusammenzubringen und, und glatt zu ziehen, hat sehr großen Impact wiederum auch auf den Inhalt dann dessen und der Gedanken, die man auch entwickelt. Also von daher bin ich so ein bisschen ja, On the fence, würde man auf dem Englischen sagen. Also was das bedeutet. <lacht> Aber eben, ja, Plagiat mhm. grundsätzlich dann auch die Frage ist. Ne? Also wodurch das dann gespeist ist Und wie erkennt man das dann, ne? überhaupt? Es
1: ja. <lacht> hm. ist super schwierig, das dann ja auch zu erkennen. Also Plagiate zu erkennen, dann gibt es ja mittlerweile ausreichend Software. Das, das kannst du dir quasi heutzutage äh, gar nicht mehr leisten, weil das sehr schnell auffliegt. Aber äh, wie willst du einen... Text erkennen, mhm. der von einem Algorithmus geschrieben das wurde.
0: greift sehr stark darauf zurück, dass Google ja als Antwort darauf, natürlich gibt es ja mal zwischen Google und den ganzen, die versuchen, Content-Spam zu betreiben, also lauter Content mhm. zu generieren. Für die ist natürlich jetzt so, solche Generativ-AI-Geschichten sind natürlich ein Traum. Ne? Aber deswegen hat Google mhm. ja auch schon gesagt, dass sie diesen Content künftig ausschließen werden. So, wie sie das genau machen werden, das ist natürlich auch noch spannend. Ja. Und die Frage ja. ist, das hatten wir ja auch schon mal diskutiert, auch so bei Bildgenerierung. Wie gehst ja. du damit um als eine Plattform, die davon als Geschäftsmodell ähm, gefährdet sein könnte? Also diese Bilddatenbanken, ja. da hatten wir auch schon davon berichtet. Interessanterweise, das vielleicht als eine kleine side hat Shutterstock vergangene Woche angekündigt, dass sie jetzt solche Bildgenerierten ja. Sachen auf ihrer Website zulassen werden und das entsprechend unterstützen. Also eigentlich genau diese Diskussion, mhm. die wir geführt haben, dass es mhm. ein proaktiver Umgang mit neuen Entwicklungen eigentlich in der Regel der nachhaltigere ist. Weil man wird mhm. den Geist nicht zurück in die Flasche bekommen. Und jetzt kann ich halt sagen, mhm. ich erlaube sowas auf meiner Plattform nicht, weil ich daran weniger Geld verdiene. Oder ich kann halt sagen, ja klar, dann werde ich halt zu der Source dafür, die Plattform, wo man solche Sachen dann halt auch günstiger kaufen kann als die nicht durch AI generierten Sachen. Und damit habe ich einen Vorteil. Vielleicht kriege ich dann mehr Kunden. Und mein Gesamtumsatz ist dann nachher ein höherer, als ich sonst gedacht hätte, hm. den ich versuche zu verteidigen. Also deswegen fand ich es eine interessante Entwicklung, dass der Shutterstock jetzt dort umgeschwenkt ist, was ihr Geschäftsmodell angeht zu mhm. diesem Thema. Okay. Aber was du auch schon erwähnt hattest, es gab vergangene Woche auch eine Funding-News und das fand ich vor, aus mehrerlei Gründe sehr interessant. Jasper, das ist ein Unternehmen, was eben auf GPT-3 eigentlich basiert, also von OpenAI äh, entwickelte Textgenerierung. Und äh, die sind eigentlich erst vor 20 Monaten gestartet und haben jetzt ein Funding Series A 125 Millionen, nicht Bewertung, sondern 125 Millionen Dollar gerased zu einer Bewertung von 1,5 Milliarden. Also nach nicht mal 20 Monaten, ich glaube, das ist ja schon ja, ein, ein riesen achievement Ich wollte schon fast sagen, hat es noch nicht gegeben. Nicht mal Gorillas hat es geschafft. Doch, Gorillas hat es, glaube ich, sogar geschafft, auch über diese. Aber im Unterschied dazu verdient. Jasper Geld. Und die machen <lacht> Umsätze, die schon abenteuerlich sind. Ja, In so kurzer Zeit haben sie 70.000 Kunden, machen 45 Millionen Umsatz jetzt schon und wollen das nochmal verdoppeln bis zum Ende des Jahres, wohlgemerkt, auf 75 okay. Millionen. Also wenn man das mal vergleicht mit der Plattform, die sie nutzen oder die eigentlich dieses GPT-3 generiert haben, erzeugt haben überhaupt, OpenAI, da habe ich Zahlen zuletzt gefunden, dass sie um die 60 Millionen Umsatz machen. Das heißt, ein Service, der darauf basiert, macht mehr Umsatz als das Unternehmen, was darunter liegt, OpenAI, was die Technologie entwickelt hat. Und das Interessante ist, was machen sie? Sie bieten Textgenerierung an für ganz unterschiedliche Fälle, so die man im Marketing braucht. Also, E-Mails, Textgenerierung, Copywriting und lauter solche Sachen. Also dafür haben sie das Tool so weiterentwickelt und unterschiedliche Zugänge eben geschaffen, die jetzt ein spezifischer Anwendungscase sind von dem sehr allgemein ausgelegten GPT-3. Und äh, das finde ich schon aus so einer Geschäftsmodellperspektive sehr interessant, wie du dann mit spezifischen Problemlösungen, durch die Nutzung der darunter die, äh, darunterliegenden Technologie, die relativ unspezifisch ist, damit dann so ein hohes Multiple an den möglichen zu generierenden Umsätzen äh, erzeugen kannst. Mhm. Ja, spannende Entwicklung. Auf jeden Fall dieses ganze Umfeld, da ist aktuell, ich habe so das Gefühl, AI und diese ganzen gener Generative-Geschichten dort, ja, äh, ob, ob Bilder, Text mhm. und so weiter, die sind so das neue Quick-Commerce, habe ich das Gefühl. Also zumindest was den Hype darum angeht. Also plötzlich ist AI in der letzten Zeit, ist es wieder so ein richtiges Hype-Thema geworden, wo ich glaube, jetzt jedes Investment-Deck, was man zu VCs schickt, wenn du da jetzt AI wieder reinschmeißt, ist, glaube ich, gerade wieder super heiß. So vom Gefühl.
1: Ja, aber alles AI oder, oder eher wieder, oder jetzt geht's viel in dieser GPT-Richtung.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass die Dynamik gerade in dieser GPT-Richtung aktuell am größten hm. ist. Also keine Ahnung, so tief bin ich nicht drin, dass ich jetzt sagen würde, ich kenne mich in jedem Bereich der AI so gut aus und, und weiß da genau, was die Fortschritte sind. No idea. Vielleicht gibt es ja. in anderen Bereichen auch ähnlich starke Fortschritte. die Aber vielleicht sind die nicht so, ja. wie soll man sagen, medienwirksam und plakativ, ne? dass ja. sie für jeden so, so sichtbar ja. sind, wie es natürlich jeder Fall ist.
1: Ja, ich glaube, das ist der Punkt. Und das treibt
0: natürlich jetzt ja. sehr stark den Markt und die Fantasy ja. da in dem Bereich.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, das ist der Kanon von Themen diese Woche. Hast du eine Buchempfehlung?
1: Ich weiß noch nicht so 100 pro, ob ich die empfehle. Ich habe sie gelesen und sie hatte auch ein paar interessante Gedanken. Auf der anderen Seite war sie punktuell auch etwas mühsam geschrieben, finde ich. The Technology Trap – Capital, Labor and Power in the Age of Automation von Karl Benedikt Frey. Mhm. Ja, das ist letztendlich ein also spannend, weil das natürlich auch passt zu, zu den ganzen Themen gerade den letzten Themen, die wir besprochen die wir besprochen haben von, von Automatisierung und inwiefern Technologie ja, bestimmte menschliche Tasks ersetzt ersetzen kann ersetzen sollte was hat das ja auch für ges gesellschaftliche Konsequenz also das Buch ist letztendlich ein Stück weit ein ges geschichtlicher Abriss. Ja, es geht ja auch bei weitem nicht nur um AI, sondern es geht ja auch bis ins 19. Jahrhundert natürlich, inklusive der, der luddites bewegung Und die waren, glaube ich, schon im 18. Jahrhundert.
0: Maschinenstürmer, genau, die Weberaufstände. Genau, und,
1: genau. Also, wie, wie es dieses Kräftermessen zwischen, zwischen Menschen und Technologie eigentlich schon seit längerer Zeit gab. Und wie das natürlich auch häufig sehr kurzfristig gedacht wurde oder weiterhin gedacht wurde wird Und wie häufig ja auch politische Entscheidungen, die dazu geführt haben oder die das Ziel hatte, die Arbeitenden von den Maschinen zu schützen, in Einführungszeichen, also die Arbeitsplätze zu sichern, letztendlich nach hinten losgegangen sind, weil weil dadurch bestimmte Innovationen gestoppt wurden, die sich aber in den anderen Regionen oder Ländern ja auch natürlich weiterhin entwickelt haben. Und äh, ich finde es halt sehr spannend, dass man ja schon seit ja, mittlerweile Jahrhunderten eigentlich immer wieder das gleiche Thema hat, das sich natürlich in den letzten 20, 30 äh, Jahren ja auch noch deutlich äh, stärker verschärft haben, weil es eigentlich immer größere Gruppen von Menschen mhm. letztendlich betrifft. Ja,
0: natürlich auch eine sehr aktuelle Diskussion. Das hatten wir auch vor ein paar Folgen mal ausgeführt. Also auch rund um dieses Thema von Quick Commerce als ein Beispiel, wo dann von staatlicher Behörde gesagt wurde, ja, das ist ja eine Entwicklung, die wir nicht brauchen, wo ich dann schon sagen würde, naja, also wenn wir alles nur gemacht hätten, was die, die herrschende Klasse jeweils gedacht hat, was wir brauchen. Dann, ja, dann ja, keine Ahnung, wo wir dann wären. Dann hätte es viele dieser Entwicklung nicht gegeben. Also von daher, das dann irgendwie zentralisiert zu steuern, das haben wir, glaube ich, alle mitbekommen. Das funktioniert nicht so gut, sondern dass in, in, der, in der Regel der Markt doch besser funktioniert, was China jetzt wahrscheinlich auch nochmal erleben wird. Aber ja, das, das ist so der historische Abriss. Kommt der zu irgendeiner Conclusio oder ist einfach nur Beschreibung? Oder wie, wie, wie kann man das Buch verstehen?
1: Ja, so also ein bisschen das, was ich ja auch schon erwähnt habe, ne? dass es häufig ein zweischneidiges äh, Schwert ist, ne? dass man jetzt auch nicht so eindeutig sagen kann, hier, man muss ja hier Arbeitsplätze vor, mhm. äh, <lacht> vor, vor den Maschinen mhm. schützen, sondern dass bisher eigentlich immer letztendlich schon in dem geschichtlichen Kontext die Konsequenz war, dass. Dass eigentlich neue, neue Arbeitsplätze natürlich dadurch entstanden sind und, und auch ein ähm, Fortschritt natürlich äh, stattgefunden hat.
0: Warum bist du so am Hin und Her überlegen, ob du es jetzt empfehlen würdest oder nicht? Was, was ist das, was dich daran nicht so überzeugt?
1: Ich habe das Gefühl, es war jetzt nicht so viel Neues immer wieder. Also, ich hatte selten jetzt so, ah, okay, das ist ja spannend, das so neue, neue Überlegungen. Also, es sind viele Überlegungen zusammengefasst, die es unterwegs schon in, in vielen Aspekten gab und ich fand es immer wieder schwierig, da reinzukommen. Ich fand, es war irgendwie manchmal umständlich geschrieben, was vielleicht daran liegt, dass der Autor halb deutscher ist.
0: Mhm. Und es dann auf Englisch geschrieben hat.
1: Nee, daran, weil weil du weißt ja, deutsche Wissenschaftler und ah, populärwissenschaftlich okay. schreiben, ist halt mhm. nicht so der Schwerpunkt sozusagen, ja. Also sind, wie gesagt, sind viele interessante Aspekte, aber... Das Buch, was ich gerade lese und nächste Woche empfehlen werde, werde ich deutlich, mit deutlich mehr Passion empfehlen.
0: Okay, also halten wir fest, <lacht> dass es vielleicht ein bisschen sperrig ist, aber einen guten Abriss schafft über die technologischen Entwicklungen, wenn man die noch selber nicht allzu sehr vertieft hat.
1: Genau, ja. ich, ich fand es ganz lustig. Ich habe vorhin so eine Rezension gelesen <lacht> und da steht im Fazit, weder der Titel noch Untertitel helfen einzuordnen, worum es frei eigentlich geht.
0: Titel und T äh, Untertitel nicht. Das Buch aber dann...
1: <lacht> das, das, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe das jetzt nur ja. das als Zitat mal ja, das gelesen. Das fand ich irgendwie witzig, ja.
0: Also, dass dann die äh, Mittelempfehlungen, welche die überhaupt nichts auf dem Tisch liegen haben und gerade dringend was lesen müssen, dann würde ich sagen, The Technology Trap Capital Labor and Power in the Age of Automation. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Themen und Artikel, die wir erwähnt haben, verlinken wir natürlich wie gehabt in den Shownotes des Podcasts und freuen uns über eure Kommentare. Gerne auch ein, zwei Freunden empfehlen, falls euch der Podcast bis hierhin gefallen hat. Und dann hören wir uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.